0: Boa noite irmãos, que oportunidade que temos de não só bem dizer o Senhor, relembrar, celebrar a salvação que temos no Senhor Jesus Cristo e a oportunidade de aprendermos o que Deus tem para nos ensinar. Nós vivemos uma época extremamente direcionada para atender supostas necessidades das pessoas. Totalmente direcionada por marketing. Se você gosta de hambúrguer, vai aparecer um hambúrguer com pão diferente. Vão colocar um queijo a mais, vão escolher um queijo especial. Vão colocar bacon, salada, ovo, etc. O importante é, de alguma maneira, cativar você para que você supra o que você chama de necessidade que pode ser simplesmente gula. Nós vivemos numa realidade que o, o mundo está sendo dirigido com essa proposta. Como é que eu posso, de alguma maneira, atender um interesse seu? De maneira a que eu possa também ganhar dinheiro em cima disso. Quando houve a concepção do, do, das SUVs, veículos utilitários esportivos, foi pensado o que é que se queria oferecer. Então, entre as coisas que queriam oferecer, era a possibilidade de você olhar mais de cima dos demais. Segundo, queriam criar um ambiente tão confortável dentro do carro, que você se sentiria aproximadamente como dentro do útero materno. Se tivesse possibilidade de colocar copos perto de você, para que você se sentisse bem. Não estou querendo dizer com isso que todos vocês, ou nós que temos SUVs, tem algum problema que devemos passar num psicólogo antes. Essa mentalidade dirigida por marketing, ela também tem invadido a igreja. Qual é o ideal, e em tantos lugares eu vejo, qual é o ideal em termos de pregação, por exemplo. Há quem diga, o tempo ideal de uma pregação é de sete minutos. Jamais pode ser uma abordagem confrontadora. Melhor se tiver uma iluminação controlada e quem sabe um fundo musical que de alguma maneira viabilize ter um clima emocional que possa de alguma maneira tocar nas suas emoções e encorajar você emocionalmente o objetivo é da perspectiva do consumidor como é que eu faço com que o público que está sentado ouvindo se sinta bem a tendência dos nossos dias inclusive dentro da igreja é querer customizar a mensagem do evangelho. O que é que você quer? O que é que você considera que você tem que ouvir? O que é que você não quer no seu hambúrguer? Eu não quero salada, eu não quero ovo. E trazemos essa mensalidade, de alguma maneira, no mínimo, potencialmente para aquilo que seria a fé cristã, achando que isso é fé cristã. Essa visão de mercado, ela tem invadido a igreja, que tem escolhido e pensado o que eu quero. E nos faz pensar que aquilo que é o cristianismo, segundo a sua mentalidade, é o cristianismo. Nós chegamos numa uma passagem, que é a passagem que nós vamos estudar nessa noite, Lucas capítulo 14, versículos 25 e 35, em que nós vamos encontrar o Senhor Jesus lidando com uma população, um povo grande o seguindo. O versículo 25 nos diz, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando para ela disse, veja, ele tem uma multidão, de alguma maneira, ele tinha alguma popularidade nesse momento. Mas ele dirige palavras a essa multidão. E no versículo 35 ele acaba dizendo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma maneira hebraica de dizer. <risos> presta atenção no que eu estou falando. Você não me ouvir não vai passar por desapercebido, isso terá suas implicações, terá suas co consequências, afinal de contas, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, apresenta a obrigatoriedade do arrependimento, fala do negar-se a si mesmo, da humildade, de viver centrado em Deus, da ideia do auto-sacrifício, e não tem nada a ver com a proposição dos nossos dias de estarmos motivados emocionalmente, Baseado em algumas jogadas psicológicas. Diferentemente do que as Escrituras nos falam, que Deus é o soberano Senhor, aqueles que dizem hoje que nós podemos dar ordens para Deus e dizer o que ele tem que fazer, e se ele não faz o que ele, eu quero que ele faça, eu vou para um outro lugar. Hoje eu vi a palavra, a frase. Porque Deus não respondeu a minha oração na igreja, eu fui para o centro espírita. Vejam. Essas palavras de Jesus, aquela multidão, elas criaram um certo alvoroço. Na passagem de João capítulo 6, falando sobre esses acontecimentos, veja que o texto nos diz. Desde então... Muitos dos seus discípulos tornaram-se para trás e já não andavam com ele. A mensagem de Jesus não foi uma mensagem que tinha como propósito facilitar para que tivesse bastante gente o seguindo. A mensagem nesse ponto foi amarga e dura e porque foi assim várias pessoas foram embora. E o que Jesus fez nessa hora? Versículo 67. Então disse aos doze. Jesus disse aos doze. Quereis vós também retirar-vos? Não houve aqui uma postura do Senhor Jesus Cristo. Baseada em marketing. Tentando manter os seus clientes. Que sempre tem razão. Essa ação. De querer Facilitar com o Evangelho, jogar um chantilly no Evangelho, um açúcar no Evangelho, para que ele seja mais palatável, entenda, produz o um Evangelho, mas não aperfeiçoa o Evangelho. É um falso Evangelho. E qualquer proposta que surja hoje, dizendo que nós precisamos melhorar, e normalmente isso é dito, vamos reinterpretar as Escrituras de outros, ousam, e vão ainda além... Vamos reescrever as escrituras. Efetivamente vão produzir um evangelho contemporâneo, mas que não é, perde... não é o verdadeiro, e como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, se alguém prega um outro evangelho seja amaldiçoado. O Evangelho do Senhor Jesus foi imaginado, executado e garantido por Deus. Não há nada que possa ser aperfeiçoado pelo homem. Este só pode descaracterizá-lo, desqualificá-lo e destruí-lo. Então, ao menos dentro deste campo, a visão de que o cliente sempre tem razão, e que o nosso foco tem que ser no cliente, e que temos que adequar a mensagem a esse público. Essa mensagem não ganhou espaço dentro da agenda do Senhor. algum tempo atrás, ouvi alguém dizer, eu estou disposto a conversar e entender da mensagem do Evangelho, mas eu só não negocio, Ué, quem disse que Deus vai sentar na sua mesa para negociar com você? Você está com uma visão equivocadíssima de quem é Deus e equivocadíssima de quem você é. Nessa ocasião, e vocês notarão, é uma mensagem tanto confrontadora do Senhor, veja nós encontramos aqui o que é uma chamada ao discipulado, veja, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, ele voltando para ela disse, veja, nós estamos aqui provavelmente, não sabemos, no território da Pereia, a caminho, na viagem que Jesus estava para Jerusalém, Poucos meses à frente ele será crucificado em Jerusalém. Aquela morte significava ele morrendo para pagar os nossos pecados. Para sermos libertos da condenação por andarmos à parte de Deus. De alguma maneira, aquelas pessoas que o seguiam, queriam ter algum tipo de relacionamento com Jesus. Então nessa ocasião, o Senhor diz alguma coisa e entenda uma coisa. A realidade desse pensamento customizado nos nossos dias. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui agora, ele não seria surpreendido. Ele já sabe. Mas, esse público ficaria bastante surpreendido com o que Jesus falaria se dissesse esse discurso. Veja o que ele diz, se alguém vem a mim, ele está falando justamente sobre aquelas pessoas que se aproximavam, a multidão que ali estava, que de alguma maneira queriam um relacionamento com ele, vir a mim significa me seguir, significa querer se relacionar, Você quer algum compromisso comigo? Algum compromisso da minha parte? Veja, ele vai dizer aqui, no final do versículo 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãos, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou ainda no versículo 27 ele diz, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A visão de Jesus não era inclusiva, tentando colocar todo mundo dentro. A gente pode negociar aqui ou ali. Não, ele está dizendo, tem condições básicas para você ser um discípulo. O que, que era um discípulo? A palavra para discípulo descreve um aluno, um seguidor. Um rabi, ele tinha aquelas pessoas que andavam com ele, viajavam com ele, e na medida que ele ia ensinando, ele ia perguntando, colocando-os em circunstâncias que eles tinham que se virar, e tantas vezes ensinando, corrigindo, repreendendo. O discípulo era aquele seguidor e veja, naquele contexto, com aquela multidão, existiam pessoas das mais diversas ligações. O espectro de seguidores de Jesus era bastante amplo. Podia ser de alguém que tinha tido um problema ou um problema de saúde na família e foram até Jesus e Jesus curou. Pode ser que as pessoas quisessem de alguma maneira ver mais algum milagre, alguma expressão de poder. Pode ser que alguém gostasse das suas palavras. Pode ser que gostavam sim de estar naquele ambiente com todo aquele movimento. Nessa ocasião, com uma multidão o seguindo, ele começa a radicalizar e dizer, o que significa ser meu discípulo? E lógico, alguns ao ouvirem isso, é, gostavam de tomar o refrigerante, gostavam de comer o pão, gostavam de comer o peixe que ele multiplicou, mas pera lá também, não tanto... E ele vai colocar aqui, claramente, que tem que cumprir algumas coisas para ser discípulo. Final do versículo 26, não pode ser meu discípulo. Versículo 27, não pode ser meu discípulo. E a partir daqui ele começa a colocar que para ser um discípulo, em primeiro lugar, ele tem que abandonar certas prioridades passadas. Vamos contextualizar a passagem anterior que nós estudamos na semana passada. Nós vimos que o Senhor contou uma história de uma parábola. E na parábola falava de pessoas que foram convidadas para um banquete. E elas apresentaram suas desculpas esfarrapadas porque não iam no banquete. E a última desculpa foi, não, eu sou casado. Casei esse ano. De alguma maneira a razão por que aquela pessoa não atendeu o convite do banquete foi relacionamento. E quando o Senhor Jesus começa a falar aqui, Ele começa a falar justamente de um relacionamento. Essa mensagem é a resposta, a reação que Ele estava ouvindo dos fariseus. Veja versículo 25. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, mas no final ele diz: mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquela pessoa não foi ao banquete porque o seu compromisso era com a esposa. E independentemente de como está a sua tradução, alguma tradução pode dizer amar menos, outra tradução pode dizer odeia. O que Ele está dizendo é o seguinte, quando você encontra o Senhor e descobre o amor dEle por você, que o resgata, toda a escala de valores de relacionamento e de amor mudam de posição e passam a estar debaixo dEle. Não é mais a esposa, o amor pela esposa nem pelo marido. Nem pelos pais, nem pelos filhos. A esposa vai ter que ganhar uma posição secundária, porque a primeira é do Senhor. Os filhos vão ter que ganhar uma posição secundária. O que ele está dizendo é... Por mais que seus relacionamentos sejam valiosos, e eles são... Uma vez que você encontra o Senhor, se você quer segui-lo, entenda uma coisa... As coisas devem estar no seu devido lugar... E em primeiro lugar no seu coração tem que estar Deus. Não é uma questão de infidelidade. Aquele que o criou. Aquele que o amou. Aquele que o resgatou com perdão através do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o Senhor está dizendo o seguinte. Eu sou o primeiro. Eu tenho prioridade sobre todos os relacionamentos. Vejam, naqueles dias, mais do que nosso aqui no contexto do Brasil, embora as coisas estejam mudando. Quando uma pessoa tomava uma decisão de seguir a Cristo, ela seria hostilizada. Ninguém ia aplaudir porque ela tomou aquela decisão. Até hoje, em certos ambientes judeus, judaicos, ou em ambientes árabes, quando uma pessoa se converte, significa ela sabe, ela não vai voltar para casa. Qual é o relacionamento que você quer? Se você quer ser meu discípulo, você vai ter que colocar sua família em segundo plano. Veja, a escala de amor, uma vez que nós chegamos a Cristo, ela modifica completamente isso. Veja, ele diz aqui, ainda, no versículo 26. Se alguém que vem a mim e ama seu pai, sua mulher, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meus discípulos. Os relacionamentos humanos, por mais importantes que eles sejam, eles descem um degrau, porque Deus ocupa o primeiro. Veja, no versículo 33 ele diz, da mesma forma qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui. Na história, na parábola do banquete, alguém disse que não ia, porque tinha que examinar cinco, bui, cinco juntas de bois. Era o que possuía, o outro tinha que ver uma terra, era o que ele possuía. E aqui ele está dizendo, se você está colocando antes do Senhor, a sua propriedade, as coisas que você tem, entenda, entenda, você não pode ser meu discípulo. Veja, quando ele diz da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar, o verbo grego aqui empregado é desistir, deixar levar, dizer adeus. Com a chegada ao Senhor nós entendemos, nossa vida toda pertence a Ele, inclusive o que nós temos. O dinheiro que você tem pertence a Ele. A casa que você tem pertence a ele. O carro que você tem pertence a ele. Ele está deixando com você na condição de você ser um mordomo. Isso é, alguém que administra o que não é próprio. Ele é o dono. E o que ele está dizendo é o seguinte. Se na frente ou acima está o seu emprego, sua conta bancária. Seu carro, sua casa, etc. Entenda. Não pode ser meu discípulo. Da perspectiva de Deus, no discipulado, na aproximação e na comunhão que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele, significa renunciar às posses, a colocar os relacionamentos numa outra condição. Primeiro relacionamento é com ele. Ele dá mais um passo. No versículo 27 ele diz, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Nós não temos nenhuma familiaridade com esse conceito de cruz. A crucificação era um método de pena de morte romana. E você pode ter certeza, os romanos mataram muita gente naquela terra. De forma que era possível ver. E teve lugares que faltaram árvores para fazer tocos, para fazer uma cruz. Quando alguém passava, ladeado por soldados romanos, carregando uma tora de árvore, uma tora de madeira, um pedaço de madeira, aquilo significava, é uma viagem só de ida, é de uma perna só, não tem retorno, e o que ele está dizendo é o seguinte, se você quer ser meu discípulo, você tem que tomar a sua cruz no dia a dia, a sua vida não é para você, a sua vida não é para os seus amados, a sua vida não é pelas coisas que você tem, você é somente um mordomo, e nessa condição, entenda uma coisa, você tem que estar disposto a abrir mão de tudo, não é nem que você tem que pegar essas coisas e colocar para Deus, Deus está dizendo, não, não, não. eu quero é você, essa cruz aqui, deixa essas coisas aí. Amar menos os parentes, amar menos a si mesmo. Tomar a cruz, eram condições que ele está dizendo, se não for assim não pode ser meu discípulo. Entenda, você pode ter chegado ao Senhor Jesus Cristo por razões das mais diversas. Pode ser que você simplesmente estava sofrendo uma situação desagradável e você queria alívio para isso e você obteve o alívio. E você se alegra com isso, mas se você entende que simplesmente é isso, Deus é como se fosse um gênio da garrafa esperando você fazer alguns pedidos para atender as suas demandas, você está equivocado. A fé cristã coloca as pessoas no lugar certo. Deus é Deus. E você é um resgatado para fazer parte da sua família debaixo da autoridade dele. Como eu ouvi hoje, Deus não respondeu a minha oração, então eu fui embora. Tem uma perspectiva muito equivocada aqui, de que as coisas têm que acontecer do jeito que você acha que elas devem acontecer. E assim nós encontramos pessoas que deixam supostamente a fé cristã, porque emocionalmente não mais me move, meus pedidos não foram atendidos. E de quando em quando nós encontramos pessoas que deixaram, aparentemente deixaram o Senhor. E eu ouso dizer, a não ser que sofram a disciplina e voltem para o Senhor, não deixaram o Senhor. Nunca o tiveram. Tiveram uma emoção. Tiveram o privilégio de ganhar alguma benção? mas isso não significa que tem relacionamento com ele porque ele mesmo diz não pode ser meu discípulo seus amores nos relacionamentos humanos tem que ganhar um segundo plano as coisas que você tem tem que ser colocadas em segundo plano até o amor por você mesmo ele diz tem que ganhar um segundo plano você tem que ir para a cruz Você está renunciando a tudo. A prioridade é Ele. Ah, você vai dizer, mas essa é uma mensagem que as pessoas não querem ouvir. Aconteceu isso naqueles dias. E não foi por isso que o Senhor resolveu fazer alguma outra abordagem, um estudo de marketing, não. Vocês querem ir embora. Vão, e alguns foram ali, ou iriam um pouco mais adiante. E isso acontece entre nós supostamente cristãos mas que estão numa condição que Jesus mesmo está dizendo não, não pode ser meu discípulo depois de ter colocado essas verdades vamos lembrar, ele está respondendo a postura daqueles fariseus ele faz alguma avaliação de poder. E para isso ele usa dois exemplos. O primeiro exemplo é. O exemplo da construção de uma torre. Veja lá versículos 28 em diante. Qual de vocês se quiser construir uma torre. Primeiro não se assenta e calcula o preço. Para ver se tem dinheiro suficiente. Para completá-la. A torre aqui em questão. Era uma torre simples. Em grego. Pyrgos. Era uma torre que podia ser construída numa cidade, podia ser construída numa fazenda. Nesse caso aqui, era uma, era uma torre construída numa, num sítio. O indivíduo tinha a sua casa e ele construía aquela torre que era robusta. De cima da torre se podia vigiar a propriedade, e dentro da torre estavam guardadas as ferramentas que eram usadas na agricultura, bem como a produção ia para aquela torre. E ele está dizendo: você vai fazer uma construção. Primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Eu posso imaginar que alguns de vocês estão envolvidos com construção, seja como profissionais ou seja como construindo a sua própria casa e estão provando uma realidade dos preços se tornarem exorbitantes e o um metro quadrado subir absurdamente. Entenda, não estão falando de surpresas, mas ele está dizendo o seguinte, você não pode fazer alguma coisa sem antes calcular se dá certo ou não. Naquela sociedade, uma construção que foi iniciada e não foi acabada, era uma vergonha para a pessoa. Naquela sociedade, alguém que começava uma coisa e não acabava, era uma vergonha, e por isso ele está citando isso aqui. Você precisa fazer as contas antes. O que, é que ele está falando? Ele está falando de seguir a Cristo. se você ouviu a mensagem do evangelho, já ali nu e crua, Jesus é o Senhor, nós somos chamados para ser servos, e ali você faz um cálculo, eu estou entregando a minha vida para Ele, isso é uma coisa. Mas é bem diferente construir uma torre na base da emoção, ah não, estou com vontade, mas tem dinheiro não não sei, mas eu estou com vontade, vamos lá. Em muitos lugares, grande parte das decisões de ser cristão está baseada em uma música tocando de fundo, um apelo que a pessoa chama e a pessoa vai lá e toma uma decisão totalmente baseada na emoção. As lágrimas correm e depois? E o cálculo? Talvez alguns de vocês tenham conhecido ao Senhor como um momento de alívio para um problema pessoal que você vivia, mas tem uma hora que você percebe, Deus é mais do que eu pensava, eu sou menos do que eu pensava. A relação que Ele quer é esse tipo que coloca os relacionamentos em segundo plano, a vida em segundo plano, as coisas em segundo plano. É hora de fazer a conta. Porque se você não fizer a conta, e tomar uma decisão do que você vai fazer, como ele disse, vai ser uma vergonha. Lá adiante ele vai dizer objetivamente, você tem ouvidos para ouvir, ouça. Não fica desapercebido, pensando que uma vez no futuro você vai considerar isso. Não, é agora. Faz a conta. O exemplo que ele conta é um chamado para calcular. Calcular. John Stott descreve o que é a visão da igreja nos seus dias. Ele não é falecido há tantos anos, mas ele diz o seguinte: o cristianismo nominal dos nossos dias está envolvido o suficiente para ser respeitável, mas não o suficiente para ser desconfortável. Muitos estão olhando para o cristianismo como se fosse um grande colchão macio. E assim a fé cristã se torna somente uma forma de escapismo. É patético, é ridículo, é risível pensar que você pode levar uma vida com Deus em que você define o que Deus tem que fazer. Em que o centro do mundo seja você, Jesus está dizendo, faz as contas, porque senão você vai passar vergonha, ele sai desse primeiro exemplo e vai para um segundo exemplo, ele sai de um ambiente absolutamente particular e pessoal, alguém que quer construir uma torre na sua casa, e ele vai para um problema no, no ramo político, no ambiente político, e ele diz, ou qual é o rei que pretende sair à guerra contra outro rei? Primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. O que ele está dizendo? Se você tem que ir à guerra, alguém está propondo uma guerra, está declarando uma guerra, quer queira, quer não, você vai experimentar a guerra. Ele está dizendo o quê? Você não pode simplesmente ir para a guerra, você tem que reagir com a sua cabeça. Quantos homens ele tem? Qual é o nível de preparo que eles têm? Quantos homens eu tenho? Qual é o nível de preparo que eu tenho? Eu tenho condições de enfrentá-lo. Eu tenho, vou enfrentar. Não tenho condições. Envio embaixadores e negocio isso. Para minimizar as consequências do que seria a guerra. É possível ganhar uma guerra com menos homens? É. Nós vamos encontrar na história tantos casos como esse. Napoleão foi alguém que com suas tropas muito bem montadas e treinadas, ele ganhou várias batalhas com menos homens e ele perdeu o Waterloo, ele ia para a luta com menos homens e provavelmente ele ganharia isso. Não ganhou, porque a chuva não permitiu que parte dos seus exércitos chegassem. Há um outro fator. Nós estamos no meio de uma batalha. Nós nascemos num mundo, como eu chamei dias atrás, um enclave. Em que quem comanda o príncipe a liderança política é Satanás. A liderança religiosa, o Deus desse século é Satanás. E Deus está resgatando pessoas muito maiores do que Ele. Ele é soberano, está dizendo... Vem, me segue, se compromete comigo, e você está aqui no meio, para onde eu vou? É uma guerra, de que lado você está? Não se toma uma decisão assim baseada em emoções, faz o cálculo o que significa ficar adequado a esse mundo confortável com esse mundo agarrado nas minhas posses quando eu mesmo vou deixá-las agarrado nos meus relacionamentos quando eu mesmo vou deixá los agarrado em mim mesmo que tem uma sentença de morte pela frente faz os cálculos ou eu fico me divertindo aqui ou eu me comprometo com o Senhor. Mas para isso... Os relacionamentos vão para o segundo plano. As minhas posses vão para o segundo plano. A minha própria vida vai para o segundo plano. Ele está dizendo... Pesquise. Faça conta. Pensar que você pode levar uma fé cristã... Com a ideia de que Deus vai atender as necessidades, os desejos, os prazeres que você pode ter nessa vida. Entenda isso. Não existe essa promessa nas escrituras. Tantos estão dizendo que sim, não tem. Você espera isso, você está agarrado nas posses, agarrado na sua própria vida, agarrado nos seus relacionamentos. Você pode fazer isso, só que entenda uma coisa. Jesus está dizendo... Não pode ser meu discípulo. Tudo que você tem aqui tem que ir para o segundo plano. E o primeiro plano está o Senhor. Ah, mas isso, o que Ele vai fazer com a sua vida? Eu não sei. O que Ele vai fazer com as suas posses? Eu não sei. O que Ele vai fazer com os seus relacionamentos? Eu não sei exatamente. Mas o que interessa é o que Ele fala e quer. Nesse contexto, nós chegamos no versículo 34, que eu estou dando o nome de fidelidade aos privilégios futuros. O Senhor começa um versículo e algumas traduções aqui, é, até separam os versículos 34 e 35, num outro parágrafo, mas não poderia ser feito, algumas raras traduções começam com o portanto. E de fato, aqui tem um portanto. O versículo 34 está relacionado com os anteriores, porque no 34 começa com o portanto. Eu digo começa porque no grego, o portanto, um, não começa a frase nunca. É a segunda palavra. É como se ele dissesse, o sal, portanto, é bom. Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Uma vez que ele começa com portanto, obviamente ele está relacionando o que ele diz aqui com o que ele acabou de falar antes. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurar? Aqueles que são mais velhos, que têm dieta prescrita para tirar bastante sal, você sabe como é difícil comer uma comida assim. Eu me lembro da minha viagem a Mapuera, uma aldeia no noroeste do Pará, em que eu estive ensinando os índios, e eles me diziam, vem, vem comer com a gente, você tem nojo da nossa comida? Eu falei, tá bom, eu vou lá comer com eles. Nós estávamos ali, talvez, num grupo de dez pessoas, e se eu me lembro bem, era só eu que não era índio ali. E ali chegaram, um caldeirão, com uma água bastante transparente, lógico que não tinha nenhum tempero, era só aquela água quente com um pedaço de carne de anta. Tinha o biju, que era no formato de, uma, de um disco de pizza, de massa de pizza, feito de farinha, de mandioca. Uma pimentinha. E um outro caldeirão. Com uma, um caldo de cana diluído. Entenda uma coisa. Não tem faca, não tem garfo, não tem prato, não tem copo. Os índios estavam enfiando a mão... Dentro da panela, pegando a carne, arrancando um pedaço, eu só olhando aquilo. E alguém falou, vem cá. Que comida horrorosa. E ainda garantir os próximos dias no trono. Sem sal. O sal é bom mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Alguém que supostamente tem as marcas, as características de um cristão genuíno, de um discípulo genuíno, é uma coisa. Mas alguém que por mais que possa se dizer como um cristão, como um discípulo, mas não tem as propriedades de um discípulo, ama menos os seus relacionamentos ama menos a si mesmo, ama menos suas posses, pega a sua cruz. O que, que se faz com um sal desse tipo? O que, que se faz com um tipo de discípulo desse? Na Palestina naquele tempo, o sal era extraído... Do mar morto, de algumas piscinas que se formavam no mar morto. O sal tinha uma variedade de sais muito grande. Tinha inclusive magnésio. Tinha gesso. E lógico, eles podiam usar aquele sal para temperar alguma coisa. Agora, ainda que o sol não se deteriore... O sal, o cloreto de sódio, ele podia sair daquela daquele volume, e portanto, aquele volume sem o sal, efetivamente, para que servia? Ele diz no versículo 35, não serve nem para o solo, nem para adubo, é julgado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Era muito comum este esse sal que era tirado do de ser colocado no fundo de fornos. Eles colocavam no fundo do forno, em cima daquele, daquele sal, eles colocavam o esterco dos animais, pasmem, mas era assim, eles colocavam o esterco dos animais que era o combustível do fogão deles. Qual era a contribuição do sal? O sal tinha uma função catalítica. Ele, de alguma maneira, ele refratava o calor que vinha de cima e fazia com que o calor fosse dirigido para cima somente. Para a panela, o que fosse... Mas tinha um momento em que aquela mistura de baixo já não tinha aquele poder de ser refratário. Então é o que ele está dizendo assim, de, o sal não serve mais. Não serve nem como adubo. O que, é que se usa com ele? É jogado fora. Algumas vezes por terem alguns componentes de sais, eles colocavam na beira do caminho. Para a vegetação não crescer no caminho. Mas ele está dizendo que é jogado fora do que que ele está falando desses supostos discípulos customizados que esperam definir para Deus qual é o tipo de discípulo que ele quer ter e quando ele diz você tem ouvidos para ouvir Ouça, ouça, preste atenção com o que você está fazendo com a sua vida, senão você vai passar vergonha e vai viver a experiência de ser jogado fora. Sim, o Senhor Jesus Cristo veio até nós e morreu naquela cruz para nos salvar pela fé mas a relação verdadeira com o Senhor Jesus Cristo e com essa fé um pouquinho mais cedo um pouquinho mais tarde há de entender qual é o padrão de relacionamento com Ele Ele não é simplesmente um salvador que está distribuindo tickets de graça para você ir para o céu, não Ele é o Senhor e está dizendo para toda aquela multidão não é de qualquer jeito que você vai ser meu discípulo. Se você entendeu e creu. Na salvação que eu lhe ofereço. Coloque as coisas sob perspectiva. Eu estou acima. Dos seus relacionamentos humanos. Estou acima das suas posses. Estou acima da sua própria vida. Calculem. Calculem, vamos curvar nossas cabeças, é possível que você esteja sendo questionado, confrontado, é tempo de você parar e pensar com o que você está fazendo com a sua vida, pensando que você é o cliente e que Deus está pronto para atender todos os seus caprichos, não é assim. Ó oh, Pai Celestial, esclarece-nos, confronta-nos, livra-nos de ilusões que possamos criar, de que nossas vidas podem ser levadas do jeito que queremos, pensamos e que o Senhor só está pronto a, a colocar mais coisas que nós queremos na nossa cesta, livra-nos disso Pai. Faz-nos pensar do que mais do que um consumidor, ao invés de sermos consumidores da fé, nós somos chamados para nos comprometermos prioritariamente e radicalmente contigo. Leva-nos, ó Pai, a uma fé verdadeira, genuína, de acordo com o que o Senhor descreve que é a fé cristã. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.